les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Quiero aprovechar esta oportunidad para poder saludar a todos mis hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Para mí es un honor, un placer, un privilegio el que el Pastor Samuel Olson me permita ocupar este púlpito y poderme dirigir a ustedes de parte del Señor para poder traer su palabra y saber que la palabra del Señor ha de ministrar a nuestras vidas. La Iglesia Las Acacias continúa trabajando arduamente en medio de la situación en la que estamos viviendo porque ha sido el llamado del Señor el que nosotros podamos cumplir con la visión del Señor para este tiempo. Y sabes algo, Dios tiene una palabra especial para tu vida, porque tú eres parte de este cuerpo, eres parte del cuerpo que el Señor ha creado que se llama su iglesia. Y sabes algo, el Señor no ha perdido ni una sola de sus batallas y esta no va a ser una que Él va a perder. El Señor está trabajando con su iglesia en una extensión maravillosa, no solamente en Venezuela, sino en todas las partes del mundo donde tenemos la oportunidad de poder llegar con esta señal. Así que quiero invitarte ahí donde estás, sea en Venezuela o sea en otra parte del mundo, que me acompañes a la palabra del Señor, al libro de Hechos, capítulo 2, y veamos lo que Dios tiene para hablar a nuestra vida hoy. Hechos, capítulo 2, versículo 41, lee así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra, mire bien, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Las pasadas semanas que tuvimos la oportunidad de poder dirigirnos y compartir la palabra, veíamos cómo el Señor había eh, desarrollado algo que se llama el cuerpo de Cristo. Había desarrollado una mentalidad, no como una estructura religiosa, sino un compartir de los hermanos en el cual existía una comunión los unos con los otros. Pero ¿cómo comienza esa realidad? ¿Cómo comienza la iglesia? Bueno, la iglesia realmente no comienza con una estructura organizacional, eh, con una mentalidad estructurada, sino más bien como una espontaneidad del espíritu programada por Dios mismo, de tal manera que en un contexto difícil en el cual se encontraban el pueblo judío pudiera venir la esperanza del mundo y desarrollarse lo que sería la salvación de la humanidad. ¿Por qué yo digo esto? Porque es a través de Cristo que viene la salvación, no solamente para los judíos, sino para el pueblo gentil. Hoy tú y yo estamos aquí congregados a través de esta red porque... Hace más de dos mil años se cumplió la profecía dictada desde el Antiguo Testamento de que el deseado de las naciones había de venir como bendición para el mundo entero. 
Recuerda esa palabra que Dios le da a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa que Dios le da al pueblo de Israel en Abraham se cumple en Cristo. Y Cristo le dice a sus discípulos, no se vayan de este lugar, no se vayan de Jerusalén. Tú conoces la historia, Hechos capítulo 1, versículo 9, hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los fines de la tierra. Este texto que estamos viviendo se desarrolla hablando en ese día de Pentecostés. El día donde el Espíritu Santo desciende sobre a esos 120 que se encuentran en el aposento alto. Hay un gran estruendo, hay un movimiento en el cual todos los judíos que estaban en ese lugar, judíos y judíos griegos, a, acuden a ese lugar del aposento alto. Un lugar maravilloso ahí en Jerusalén, que si usted ha tenido la oportunidad de viajar a Tierra Santa, es un lugar donde la presencia de, del Señor uno la puede percibir en cada uno de los lugares. La, la historia que representa ese aposento alto es maravillosa y allí comienza la historia de la iglesia. Con un estruendo como de muchas aguas, donde comienzan a hablar en otras lenguas y se levanta Pedro y comienza a predicar el primer mensaje evangelístico que se data de ese libro de Hechos capítulo 2. Y qué maravilloso que dice ese versículo 41, que en ese mismo día recibieron su palabra. Escúcheme bien. Lo primero que ocurre en la iglesia del Señor, en esa primera iglesia, es que recibió la palabra del mensaje del Evangelio en sus vidas. ¿Por qué yo comienzo esta reflexión de esta manera? Porque la iglesia tiene que seguir predicando el mismo mensaje que Pedro predicó en el libro de Hechos capítulo 2. Necesitamos recibir el mensaje de la redención de nuestros pecados. No importa en qué parte del mundo tú estés, no importa la situación en la que estés viviendo, tu lugar socioeconómico, tu estatus económico político, en la buena noticia es que Cristo ha muerto y resucitado por nosotros para darnos salvación y darnos vida. Oh, querido hermano, entonces tú y yo podemos adorar al Señor porque Él nos ha dado un mensaje que hemos recibido y atesorado en el corazón y ese mensaje nos ha hecho sus hijos. ¿Sabes algo? Cada vez que yo llego al aeropuerto de Maiquetía me hace sentir el que no solamente soy un puertorriqueño que llega a Venezuela como un invitado y yo le he dicho en otras veces, sino como un venezolano que ha pasado un tiempo fuera del país y vuelve a llegar. Tal vez yo no nací en Venezuela, tal vez yo no nací en esa tierra, pero la manera en la que el pueblo de Venezuela me ha aceptado a mí y a mi familia me ha hecho sentir venezolano. Por eso cada vez que tengo la oportunidad de poder dirigirme a mis hermanos en Venezuela, sé que estoy hablándole a mi familia. Ese es el mensaje del Evangelio. Tal vez tú y yo no nacimos en el Evangelio. Tal vez tú y yo no nacimos en una familia en la cual se predicara el mensaje de Dios. 
tal vez vivíamos alejados de él, pero cuando recibimos su palabra, fuimos insertados en su pueblo y ahora somos recibidos en una gran familia, la cual se conoce como la familia de Dios. Tenemos familia en él. Esta primera iglesia comienza aceptando la palabra de las buenas noticias. ¿Has aceptado esas noticias? ¿Has aceptado el mensaje del Evangelio en tu vida? ¿Es Cristo Jesús el centro y el Señor de tu vida? Habrá algunas personas que pueden preguntarse en esta hora, ¿por qué me estoy congregando? ¿Por qué estoy viendo esta predicación? ¿Por qué el domingo de la mañana me estoy sentando a oír o a escuchar este mensaje? Es porque le perteneces a Dios. Pero no basta con simplemente escuchar el mensaje. Yo necesito recibirlo, necesito creerlo, necesito a apoderarme de él, atesorarlo en el corazón. Y en mi invitación en esta mañana, que si aún no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, este sea un día de salvación para tu vida. Que puedas hoy ser parte de esta gran familia aceptando el milagro de salvación, aceptando lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y recuerda que mientras nosotros estamos predicando, usted puede también escribirnos y si desea aceptar a Cristo, hágalo Hágalo inmediatamente, será un honor para nosotros poder incluirte en nuestro tiempo de oración y que seas parte de la iglesia del Señor. Y ese día en Hechos capítulo 2, versículo 41, dice que se añadieron como 3.000 personas. O sea, hubo como 3.000 personas que recibieron el mensaje del apóstol Pedro y se añaden... No a una estructura, no existían todavía templos, no a una organización, sino que se añaden a una realidad nueva en sus vidas. Escúcheme bien, necesito darte un contexto para que lo puedas entender. Esta primera iglesia realmente era compuesta por judíos que estaban recibiendo a Cristo como su Mesías, como su Señor, así que vivían dentro del mismo pueblo judío, en la misma Jerusalén, y, y ahí mismo comienza a haber una, una división entre los que aceptaban a Cristo Jesús como su Mesías y los que no. Esa comienza a haber una pelea entre los mismos judíos, entre los mismos hermanos, porque hay como 3.000 personas que están diciendo que ese que murió en la cruz del Calvario se levantó de entre los muertos, ha ascendido al cielo y ha prometido que ha de regresar por ellos. Siempre el mensaje del Evangelio va a crear disensiones en nuestros pensamientos y nuestras relaciones, porque nos va a llevar a confrontarnos con una realidad. Tú y yo creemos en una verdad que el mundo no puede ver. Así que ellos en esa civilización grecorromana en la cual ellos se encontraban viviendo, comienzan a vivir dentro de su sociedad un estilo de vida distinto. Yo quiero hacer énfasis en esto. Cuando estos 3.000 se convierten al Evangelio y reciben a Cristo, ellos no son expulsados de su eh, casa y no son expulsados de Jerusalén. Ellos continúan viviendo en Jerusalén. 
continúan yendo al templo a hacer sus rituales ellos, ellos son judíos, ellos creen en el judaísmo pero ahora están viendo otra manera de vivir están viendo otra manera de comportarse y de poder conocer y entender que hay una revelación nueva en sus vidas el mensaje del evangelio no viene a sacarte de tu entorno Viene para que en medio de tu entorno tú puedas vivir de una manera distinta y la gloria de Dios pueda descender en tu vida. Mire, algunas personas piensan que ser cristiano es alejarte de todo lo que existe y vivir como en una burbuja. O yo vengo a enseñarte por medio de la palabra del Señor que Dios no te llama a vivir en una burbuja. Dios te llama a vivir en Caracas, a vivir en Venezuela, a vivir en Colombia, a vivir en Estados Unidos, en medio de un ambiente difícil, pero sabiendo que has conocido una buena noticia y la has recibido, y hay un nuevo, una nueva manera de vivir que cambia tu entorno y te convierte en una luz en medio de las tinieblas. Entonces la pregunta que debemos de hacernos es, si ya yo he recibido el mensaje del Evangelio, si ya yo entiendo que Cristo Jesús es el centro de mi vida y el Señor de mi corazón, entonces, ¿cómo yo debo de comportarme dentro del ambiente de una iglesia sabiendo que soy la iglesia del Señor? Habiendo hecho toda esta introducción, vamos a ir al texto para entender cómo esta nueva comunidad de fe comienza a desenvolverse en una sociedad que no acepta el mensaje, pero que ellos comienzan a multiplicarse para la gloria de Dios llegando hasta nuestros días. Vamos a la palabra del Señor en el versículo 42, por favor. Versículo 42. Una vez estos 3,000 comienzan a recibir la palabra, la Biblia me dice que estos como tres mil, junto con los apóstoles y estos primeros cristianos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y yo voy a utilizar este versículo en los 15 o 20 minutos que me quedan para poder ir desglosando la manera en la que se comportaba esta primera comunidad y la manera en la que tú y yo debemos comportarnos. Lo primero que debemos de entender es que este versículo 42 dice que estos primeros discípulos, primeros cristianos, perseveraban. Y antes de pasar a, a en qué perseveraban, yo necesito entender bien esa palabra. La palabra perseverar o perseveraban en el idioma original es proscartereo, proscartereo. ¿Y qué significa proscartereo? Viene de dos palabras, pros, que significa hacia, cartereo, que significa uh, aumentar en. O sea, que estas personas lo que hacían era aumentar, iban en aumento, Uh, en un crecimiento de lo que la palabra del Señor iba siendo enseñada en su vida. Voy a detenerme ahí un momento. Perseverar no significa solamente el mantenerme creyendo. Significa un constante crecimiento hacia un punto en específico. O sea que estas personas que hoy han conocido a Cristo en sus corazones 
comienzan un proceso y un desarrollo en su vida de tal manera que desde el punto donde ellos están van a comenzar a crecer en la fe de lo nuevo que han conocido. Porque yo enfatizo en esa realidad. Porque tú y yo como cristianos, si simplemente sabemos lo mismo que sabíamos hace 10, 15 años que conocimos al Señor, eh, hemos perdido el tiempo. La comunidad de fe busca un crecimiento constante, pero ese crecimiento es un crecimiento que es buscado, que es intencional, que constantemente vamos hacia él. Por eso usted se da cuenta que, por ejemplo, aquí en la iglesia estamos trabajando para el desarrollo de una eh, realidad donde usted pueda eh, nutrirse en la palabra del Señor, que usted pueda buscar la presencia del Señor, que usted pueda adorar al Señor. Ahora mismo en el Centro de Formación Ministerial hemos colocado cada una de las clases para que usted pueda formarse y crecer en la palabra del Señor. ¿Por qué lo hacemos? Porque debe de haber una intencionalidad en el crecimiento que cada uno de nosotros tenemos en la fe. La iglesia de Jesucristo crece por medio de la perseverancia, por medio de la intencionalidad a buscar al Señor. Cuando tú y yo intencionalmente nos levantamos en la mañana y buscamos la presencia del Señor, no es algo que de momento ocurre, es algo que tú y yo hemos planeado. Mire, yo necesito que usted pueda comprender algo. Uno no busca al Señor por casualidad. Uno no crece en la fe por una casualidad. Necesitamos crecer porque es el anhelo de nuestro corazón crecer ante la presencia y la palabra del Señor. Entonces esa palabra perseverar nos lleva a la intencionalidad del crecimiento. Estas personas querían aprender más de él, querían aprender más de esa palabra, querían aprender más de lo que Pedro les había hablado, querían aprender más acerca de ese Cristo que caminó tres años, ese Cristo que murió en la cruz, ese Cristo que se levantó de entre los muertos. Yo no sé usted, pero cuando yo miro la fe que tú y yo tenemos en Jesús, me hace querer saber más de él. Si en tu corazón no está el conocer más de Cristo, algo está pasando. La perseverancia de la que nos habla Lucas en este texto tiene que ver con una intención del corazón a poder profundizar en un crecimiento que me lleve a conocer más acerca de lo que me están hablando. Eso significa que cuando termine esta predicación usted te saldrá a buscar estos textos. Usted volverá a leer las Escrituras. Usted querrá leer el capítulo completo de Hechos capítulo 2. Usted querrá leer el libro de Hechos completo. ¿Por qué? Porque usted no se puede quedar con lo que el predicador le está diciendo un domingo en la mañana. Usted quiere crecer más, usted quiere conocer más, usted quiere llenarse y nutrirse de la palabra del Señor. ¿Qué, en cómo yo puedo entonces perseverar, cómo yo puedo crecer en esa fe. Mira lo que dice el versículo 42 de nuevo, ponlo por favor. Estos muchachos, esta primera iglesia, no perseveraba en sus propias fuerzas o en las conductas judías o en la religión que se le había enseñado. Ellos 
perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es esa doctrina? Es la enseñanza de los apóstoles. La palabra en griego es el didache. ¿Qué significa esto? No era que los discípulos fueron a donde ellos y le dijeron estos son los códigos de conducta por los cuales ustedes tienen que hacer. Muchos de nosotros pensamos que venir a la iglesia es tener un código de conducta, es tener una manera de comportarse, es tener un código de vestimenta, es tener un lenguaje en el cual hablar. Escúcheme bien, no es el código de conducta o la religiosidad la que te hace entender la vida de Cristo. Es el poder enseñar quién es Jesús, qué Él hizo, cuáles fueron sus palabras, cuáles fueron sus parábolas, cuáles fueron sus hechos, por qué Él vino al mundo, por qué tú y yo debemos de creerle a Él. Los primeros discípulos se dedicaron a enseñar lo que habían visto y oído de Él. Esta doctrina apostólica, Tenía que ver con lo que los discípulos habían visto de primera mano. Mire, escúcheme bien, estos once habían, habían comido con él, habían caminado con él, habían navegado con él, había, lo habían visto sanar los enfermos, lo habían visto calmar los vientos y la, y la tormenta. ¿De qué usted cree que los discípulos iban a hablar? Iban a hablar sobre los tres años que habían visto al Mesías caminar con él, que le habían visto ir a la cruz, que le vieron cuando resucitó de entre los muertos y que le vieron ascender al cielo. Mire, hermano, esto me lleva a una realidad que hoy la iglesia debe de tener. Si simplemente nosotros tenemos doctrinas religiosas y eclesiológicas, simplemente tendremos palabras que hablarle a la humanidad. Esta primera iglesia... No hablaba de las escrituras del Antiguo Testamento como documentos históricos. Ellos podían decir, nosotros hemos visto al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hablamos del Salmo 23, Él es mi pastor y nada me faltará. Ellos podían decir, ese es el Cristo, el pastor, Él nos pastoreó a nosotros. Cuando ellos hablaban de aquel que creó los cielos y la tierra, ellos podían decir, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Sino aquella que enseñaba a mirar a Cristo en cada una de las escrituras. Necesitamos aprender a mirar a Jesús, a verlo en el Génesis a verlo en el Pentateuco, a verlo en los Salmos, a verlo en los profetas, a verlo en el Evangelio, a verlo en los Evangelios, a verlo en las cartas pastorales, a verlo en el Apocalipsis y esperar que Él vuelva por nosotros. Los primeros cristianos crecían en la testimonio de los apóstoles, de lo que habían visto de primera mano. ¿Qué necesita hoy nuestra sociedad? Necesita que la iglesia pueda enseñarles a Cristo. Tu familia no necesita conocer cuánto griego, cuánto hebreo tú sabes. 
No necesita conocer las doctrinas de tu iglesia. No necesita conocer los dogmas por los cuales tú vives. Lo que necesitan es que tú puedas enseñarles a Cristo a través de tu vida y tú perseveres en la búsqueda. Mientras más buscas a Cristo, más la gente va a ver a Cristo reflejada en tu vida. Por lo tanto, escúcheme bien en este tiempo de pandemia en el que vivimos, nuestra religiosidad se ha venido al piso. Ya no podemos ir a un templo, ya no podemos hacer unos cultos como hacíamos antes. Usted ha participado a través de las redes sociales de la presencia del Señor. La religiosidad se nos ha destruido, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Mientras más yo me acerco a Él y más aprendo de Él, más testimonio puedo dar. Estoy caminando con Él. Más adelante podremos trabajar más sobre la doctrina de los apóstoles y espero tener la oportunidad de poder enseñártela. Pero tengo que ir caminando. Lo segundo que nosotros vemos, ellos perseveraban en la comunión los unos con los otros. Es esa comunión, esa diaconía, esa relación los unos con los otros la que, la que podía identificar esta familia de la fe. Queridos hermanos, hoy más que nunca necesitamos romper con nuestros paradigmas religiosos y buscarnos los unos a los otros. Somos un solo cuerpo, como hemos hablado anteriormente. Y es esa, esa coinonía, esa unión de los hermanos, la que permite que la presencia de Dios fluya a través de nosotros. La Biblia dice, bueno, es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición. Y vida eterna. Tal vez no podemos estar en el templo, pero nadie nos puede robar que estemos en comunión los unos con los otros. Por último vemos que perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es tan importante, queridos hermanos, porque tú y yo podemos acercarnos a la mesa del Señor constantemente. Cada primer domingo del mes tenemos la oportunidad a través de estas plataformas de acercarnos a la mesa del Señor, acercarnos al sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Comemos su carne, bebemos su sangre, símbolos de lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué participaban del pan? ¿Por qué participaban del partimiento del pan? Porque confesaban y decían, es por su carne y por su sangre que tenemos salvación. Queridos hermanos, no nos cansemos de confesar lo que Él hizo por nosotros. No nos cansemos de recordar lo que Él hizo por nosotros. No nos cansemos de orar los unos por los otros, porque solamente Él es el que trae palabras de vida eterna. Queridos hermanos, el tiempo va avanzando y yo necesito dar mi conclusión. La palabra nos está enseñando que esta primera iglesia, estos primeros como tres mil, se dedicaron a la búsqueda de la enseñanza de los apóstoles, poder perseverar y crecer y conocer más acerca de Él, acerca de quién es Cristo. Se perseveraron en conocerse los unos a los otros y tener las cosas en común. Perseveraron en el partimiento del pan y orar los unos por los otros. 
esa misma realidad de esa primera iglesia es el llamado de Dios a esta iglesia del 2020. Un llamado a perseverar, a buscar más de su presencia, a acercarnos más a Él, a que nuestro carácter sea más como el de Él, a poder recordar lo que Él ha hecho por nosotros y compartir los hermanos juntos, orando por las necesidades que a cada uno de nosotros tenemos, porque es el Espíritu de Dios que ha sido enviado a la iglesia, el que la suplirá para su gloria y para su honra. Es mi oración en esta mañana que hoy tú y yo podamos orar por una iglesia que se levanta en la búsqueda de la enseñanza apostólica. Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero invitarte ahí donde estás que inclines tu rostro y me acompañes en oración. Padre, te alabamos en esta mañana. Te exaltamos, Señor, porque solo Tú eres el Cristo. Jesús, Tú eres nuestro Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que agarres, Señor, en Tu mano toda Tu iglesia, en el mundo entero. La coloques, Señor, en Tu mano y podamos sentir para lo que hemos sido llamados. A dar testimonio de Aquel que nos ha llamado. Permítenos como iglesia... Poder ejercer el ministerio para el cual nos ha llamado. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas y fortalécelos en la fe en este tiempo difícil. En mi oración, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Sí.